0: Eh, buenas noches a todos, en este nuevo episodio de Kino del Podcast, que vamos a hablar de la película de Midsommar, dirigida por Ari Aster y protagonizada por Florence Pugh. ¿Qué te parece? Y empiezas a hablar tú de la película, Ramiro.
1: Ah, uh, sí, güey.
0: Muy bien hecho, wey.
1: Este, no, 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 este, yo creo que era, no sé tú, pero era de las que más esperaba yo del año. Aunque a mí casi no me gustó la película anterior de Ari Aster que fue Hereditary. ¿Cómo se llamó aquí? El, el legado del diablo, creo.
0: El legado del diablo.
1: Este, A mí casi no me gustó esa y creo que van a salir las comparaciones de por qué. Pero sí. pues, este, respectivamente a esta, este, me gustó mucho. Fue lo que me esperaba. Y a la vez no, porque siento que como película de terror está malita. No, no, no me dio nada de miedo. O sea, la consideré prácticamente un drama. No sé tú cómo la, cómo la sentiste.
0: Pues, en la cuestión del horror. en general, Bueno, en general, mi perspectiva de la película es, como decías, o sea, fuera de las comparaciones un poco como simples, es una buena película porque creo que se nota más ahora el estilo del director Ariaster. Es algo que mencioné en una reseña que hice hace poco en donde digo, creo que está un poco más elaborado lo que tal vez no estaba haciendo en hereditar y creo que de ahí viene, por ejemplo, tu perspectiva negativa de esa película. Aquí como que lo pule un poco más. Me gusta que trabaja bien con los actores, sobre todo con la protagonista que es Florence Pugh y sobre el uso de la cámara también creo que es lo mejor de la película. En general, que es en fin de cuentas lo que de lo que se trata la cinematografía. Contar la historia a través de la cámara. Y creo que es lo que mejor hace en esta película. No tanto en Hereditary. Porque sí juega un poco más con lo que es el diálogo. Y aquí no tanto. Aquí sí juega más con lo que está haciendo con la cámara. Cómo te cuenta. Diferentes perspectivas. Sobre todo porque tiene algunas secuencias de sueño. Y, y me gusta por eso. Porque es una historia muy simple. Que te sabe contar de manera distinta. Gracias a la cámara.
1: Sí, porque de hecho. <coughs> si le... Si la quieres reducir, como dices, a términos simples, pues películas de cultos ya ha habido muchas. Creo que las más famositas es la de The Wicker Man, de la que este, tiene un remake muy bueno, Nicolas Cage. Este, Entonces, no sé. Me gustó, como dices, el uso de la cámara. Sí. Creo que Creo que... Sí, como dice, está desarrollando estilo En Hereditary se sintió más conservador Y uno de mis problemas con Hereditary Que es de las razones que no me gustó Que siento que empezó como drama Y Para el tercer acto Se volvió una película de horror más común En cuestión de que te involucraron Un culto y cosas más Sobrenaturales y así, como que se olvidaron Tanto de que, de que Realmente los primeros, la primera mitad De la película, los primeros tres cuartos Realmente estaban lidiando con la familia en pena. Y uh -huh. aquí realmente durante toda la película, sí, o sea, hay cosas raras y así, cosas que esperarías porque ahí es un culto. Sí. Pero realmente siempre se están enfocando en la relación entre los dos protagonistas que se llaman Dani y Cristian. Y eso me gustó mucho porque, te digo, yo al final lo, lo tomé como, como
0: drama. También por eso que dices, o sea, sí, sí cambia un poco también el la manera en la que aborda el género. Yo sí la considero una película de horror esta, pero no tanto por los mismos motivos que considero una película de horror a este hereditario, porque aquí sí un, juega un poco más con esto que te digo, es un concepto bastante simple, pero lo cuentas de diferente manera. Me recordó mucho a, a varias películas, de hecho, pero sobre todo a una que salió hace poco de Eli Roth, de quien hablamos hace poco en el especial de Quentin Tarantino, no sé si la llegaste a ver, si era una película, Green Inferno. No, no
1: Verde, la, no la vi. Es,
0: es como una adaptación un poco en homenaje a lo que es la película Holocausto Caníbal de los ochentas. Y es, sencillamente es el mismo concepto que aquí. Obviamente, pero ambientado en un país este, de Indochina, pero básicamente lo mismo. Y la película es absurda, es mala, es tediosa y de mal gusto, sobre todo. Racista, a más no poder, y aquí no tanto. ¿Por qué? Porque tienes a un buen director manejando el concepto, que es, como te digo, bastante simple, es muy X. Es algo que se ha hecho muchas veces en el cine B, de horror, en otros aspectos. Y aquí lo maneja muy bien porque dirige de manera correcta lo que quiere hacer con el género. Juego un poco más en la cuestión de manejar la tensión. No tanto en el sentido de horror, de que te voy a asustar con esto, con el otro, sino te voy a poner tenso con la situación. Y lo hace perfectamente construyendo un buen personaje que es este, que es interpretado por Florence Pugh desde el principio y llegas al final y no sabes si empatizar con ellos, si si empatizar, sí. Y sobre todo porque te produce esa tensión que, que te ayuda a la película, que no se sienta tan larga porque son dos horas y media. Sí, de hecho, sí, sí está larga.
1: Y fíjate que de eso sí tengo, es de mis pocas quejas. Siento que está larga y se siente, o sea, no de una manera tediosa pero si sí sientes las las dos horas y tanto a diferencia de que el tema pasado que fue este por ejemplo el bueno el malo y el feo que dijimos que no se realmente no sienten las las tres horas creo que aquí sí se sienten y creo que fue porque a mí se me hizo que faltó algo en vez de tantas escenas raras o sea yo sé qué es lo que quería hacer él pero siento que faltó sí. un poquito más de desarrollo de personajes algo que fueron los primeros 20 minutos que mencionabas antes de, de que, que, bueno, creo que nos vamos a meter a spoilers ya. Eh, sí. Pero bueno, en general está buena, véanla X. Entonces ya metiéndonos los spoilers, esto en los primeros 20 minutos que se ve que la hermana de, de, de la protagonista se suicida y además, este pues básicamente asesina a sus, a sus papás. Sí, no sé cómo lo sentiste tú. Eso, creo que fue mi, fueron esos 15-20 minutos, fueron mi parte favorita de la película. Pero a la vez siento que no encajan en tonalidad con el resto. Este Siento que se sienten completamente desconectados de. Este, de los de, del resto de la película. Y no solo por el hecho del culto, cool siento que tiene un, un tono más. Este, ...genérico, por así decirlo... ...porque ya que llegas a estas... ...cuando van de viaje y todo... ...ya que están en el avión... este uh -huh. ...ya cambian a, ...el director ya tiene como que una... Una, tola, ...una personalidad más definida... ...y en estos primeros 20 minutos... ...que me, digo, me gustaron mucho... ...pero siento que eso que tenemos en estos 20 minutos... ...que es desarrollar a los personajes... ...y te das cuenta que la relación no está... No está ya en un buen lugar. este Y que también este ella tiene sus problemas. Luego acá, no sé, al personaje de Jack Reynor lo lo están influenciando mucho sus... Sus amigos. Sus amigos. Todo eso siento que hizo falta un poquito más estando del lado del culto. Sí. No dejarlo separado. Porque te digo, yo, yo lo sentí como completamente otro mundo. Esa, esa parte cuando todavía están en... ¿Qué ciudad era? ¿Lo mencionaron?
0: No lo mencionan. Pero, pero es
1: Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, Estados Unidos.
1: Sí, no sé, no sé a ti qué te pareció eso que te digo, que es de mis pocas quejas.
0: Pues, quejas en cuanto. Quejas tal vez sí tengo en, en el sentido de que la película es meramente visual, lo que mencionaba antes. La historia me hubiera gustado que desarrollaran un poco más. Porque te presentan bastantes cosas, sobre todo como que. Como ya mencionaste, están en una secta en Suecia. Eh, de eso trata la película. Van a una, a una investigación porque dos de ellos son, están haciendo su doctorado en antropología. Están investigando una de las tribus sue suecas del de norte. Y van a la secta porque uno de ellos este, fue miembro de ahí. Y después descubrimos que pues, los llamó ahí para sacrificarlos. ¿no? Esa es la premisa de la historia. Se ha visto muchas veces en, otros, en otro tipo de película. Y no me gustó que presentaban pequeñas cosas, por ejemplo, de lo que vendría siendo como las tradiciones de esta secta y después no ahondan en ellas. Se quedó como que Ari Aster en esa interpretación de que voy a hacer una historia bastante simple y no ahondo tanto en ello. Y en cambio sí me gustó un poco más, y creo que también tengo un problema con ello, lo que mencionaste de, de las primeras dos, tres, cuatro escenas cuando pasa eso de la hermana, cuando tiene los problemas de pareja con su novio, porque aunque me hubiera gustado sí que desarrollara un poco más eso, lo entiendo, pero lo personal sí hubiera preferido que nos quedáramos un poco más con esa historia que, para que tuviera justificación en el final, que bueno, ya estamos en spoilers, al final digamos que ella elige, por una tradición dentro del grupo, que muera el novio, de una manera pues un poco grotesca, digamos, y como que sí te lo intenta justificar el director al principio con esas escenas, pero no es tan fuerte como para producir el efecto necesario al, al final, que no sé cuál estaba logrando, porque ni siquiera tienes tanta apatía contra el personaje, ni tanto a relación como de que ella estuvo obligada a hacerlo, ¿sabes? Como que no sientes ni siquiera ni repulsión ni amor entre los dos. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, es que pues siento que al final sí por lo que se está yendo es por una analogía de, de dejar una relación tóxica, que es sí. que al final realmente pues al final este como dices quema al novio y los demás protagonistas que quién más es Will, Will Poulter, creo que se llama el actor que es este sí. se, se, se vio en Bandersnatch de Netflix hace poco. Este Ajá. todos los, todos los demás ya están muertos, entonces como que era representativo Al final de que lo queman Como de que ok, está dejando completamente Detrás su vida antigua Y se unió a esta A esta familia, que eso me gustó Porque sí te deja con el de, Con esa división de que ok Te medio sientes feliz por ella Porque realmente pues Se nota que sí le Esta gente por más loca que esté sí la quiere por así decirlo Creo que se nota en la escena de cuando se ponen todas las mujeres a llorar con ella, Ajá. que está un poco rara, me tocó la, la gente de la sala que estaba como de, ok, eh, ¿qué está pasando? Sí, <risa> creo que toda esa última media hora, toda la gente estuvo así. Entonces, me gustó eso, pero sí, así como dices, les faltó más ahondar, mientras estaban en el culto, en, en la relación, porque realmente no tienen mucha interacción, durante, ya que llegan al, al lugar. Sobre todo llega a un punto que completamente se separan, que ya ni siquiera comparten este, escenas. Escenas, sí, sí.
0: Pues como que, como que tiene muchas historias en el molde, pienso. Es lo que notaba bastante durante la película. Creo que también por eso dura este, dos horas y tantos. Que aunque no lo sentí tan innecesarias algunas partes, sí hubiera, cre... sí creo que hubiera quedado mejor la película si la recorta en cierto sentido, si la dirige mejor, porque si era como que ten, tenía muchas ideas referente primero a lo que hacía la, la secta que se inventó, a cómo reaccionaban los personajes, a cómo esto, a cómo lo otro, y como que no dirigió tanto. Y el, los últimos 30 minutos se sienten como que cambia el ritmo de la película, como que necesitamos terminar esto que acabamos de presentar, hay que cerrar estas dos horas y vamos a poner esto. Que no es, no, no es tan negativo, porque lo mismo pasa en Hereditary, pero sí pienso que son cosas que va a ir puliendo el director. Sí, y de hecho, eso que dices es porque creo que al final,
1: y para eso que dices de que sí le estuviera, estado mejor que estuviera un poco más corta, como que al final no sabía si contar una historia o solo mostrar escenas impactantes a, a lo loco, básicamente. Te sí. digo, al final todas tienen un simbolismo y todo, sí, o sea, no las estoy realmente, no estoy diciendo que me disgustaran, pero uh -huh. sí llega un punto en el que es, en ese último acto que solo se siente como sucesión de escena tras escena de este, de que ok, este, aquí está este, este cadáver abierto como como mariposa era sí. bueno y ni siquiera era cadáver, este, me gustó que, este, se veía que uno estaba respirando y te quedas con la duda de si realmente estaba vivo o si era nada más que este tipo estaba alucinando estaba, estaba alucinando, exacto de hecho no sé si, si notaste que eso fue de mis detalles favoritos y Creo que regresa a lo que dijimos de que este Ari Aster es muy bueno manejando todo lo visual. No si notaste todos los objetos respirando y caras en los paisajes y se que se empiezan a in intensificar, sobre todo sí. hasta
0: el final. Conforme avanza la película, de hecho le comentaba este a Luis, que no está con nosotros en el podcast, este, le comentaba <ríe> cuando, <risa> cuando vimos la película que la experiencia de la película es Conforme va evolucionando, a la par de los protagonistas, es como un viaje nácido. No sé si le sepa mucho a Suari Aster, pero así se siente el viaje nácido, Sobre todo por los pequeños detallitos, que resalta los pequeños detalles. Y los pone de cierta manera. Eso creo que sí era uno de los, este, los aspectos más positivos de la película. Los que más me gustaban a mí, porque... Este, lo que hace la película en ese sentido Porque cuando alguien se está aburriendo Con lo que está mostrando en pantalla Comienza a fijarse los pequeños detalles Y este hombre sabe que eso iba a pasar Eventualmente con cierto público Y por eso puso ese, ese tipo de cosas Como que siempre te voy a estar dando algo que ver
1: Sí, este ¿qué, qué, qué, ¿Qué cosas notaste tú? Creo que las más obvias eran en la corona de flores
0: Que las flores estaban Este, respirando Sí, las Las flores algunas escenas no sé si te fijaste, pero los árboles, a veces hacía paneos de paisaje, uh -huh. notabas pequeños detalles en los árboles que se movían de cierta manera, que el pasto ondeaba, por ejemplo. Sí, y... luego
1: creo que la primera vez que se mete en el polvo, que no sé qué era, creo que lo dejaron ambiguo, este, también se ven los los árboles este, deformándose en el fondo y todo esto.
0: Eso sí, te digo, o sea como, como una pintura de Van Gogh. Llegaba a ser a veces este el, la manera como hacía los paneos, porque a veces eran, o muy obvio, cuando se están metiendo, ya estás viendo tú que el protagonista se metió droga, y, en es, y había otros en donde era una escena completamente alejada de un propósito así, pero lo notabas en el fondo, como que siempre estaba ahí ese sentimiento, que al final pega más el decir, hicieron todo como lo hicieron, porque cometen muchos errores los protagonistas, porque estuvieron drogados, porque desde que llegaron ya estaban ahora sí que perdidos dentro de esa secta o qué fue lo que pasó realmente.
1: Uh -huh. Otra cosa que sí me, me, me agradó, yo tengo que mencionar. Me gustó que no hubo tanto un descenso gradual a que todo este, así como que se derrumbara, sino que desde que llegan te das cuenta que no está bien. Porque realmente la primera escena impactante que hay es cuando se suicidan los unos ancianos que llegan a 72 años es su tradición y, y se uh -huh. suicidan. Y, o sea, si eso es lo primero que te están mostrando que sería mucho... O sea, otra película se lo pudo haber guardado. Y aquí me gustó que desde el principio te muestran que, que no está bien. O sea, no es como de que se van dando cuenta que, que no.
0: Exactamente. Oiga, mucho, tío, lo, lo que mencionaba también al principio. Eh, sabe mostrar... ¿sabes? Cuando va a mostrar escenas un poco grotescas o impactantes, sabe jugar con el sentido de que esto tiene que impresionar al público que está viendo la película? No sé si te fijas que cambia automáticamente, cambia la ambientación de sonido, cambia la manera en la que pone la cámara, cambian muchas cosas. Uh -huh. Y puedes inferir que viene una escena así y tiene un poco más de efecto en el público. Eso me gustaba a mí porque... Yo lo notaba cuando estaba viendo la película, porque son cosas que con el tiempo vas notando, pero me ponía la expectativa no solo de qué iba a suceder en la película, sino de qué reacción iba a provocar en el público. Cuando yo fui a ver la película en el cine, la sala estaba llena. Y efectivamente, había partes en las que la reacción era evidente en la gente. Que no sé si pasó así en la tuya, que dijiste que mucha gente se salió. Sí,
1: este, sí hubo una pareja que se salió este, cuando estaban este, teniendo su ritual de inseminación, para falta de un mejor término. Y... Sí, también la misma cena que ya mencioné cuando se suicidan los ancianos, una, una chava así reaccionó de manera muy audible, y pues es que es bueno en lo que hace, al final eso es lo que tiene de horror todas estas, las las imágenes y el uso del audio de una manera grotesca por así decirlo. Sí. Y lo hace es, muy
0: bien. Es impactante, creo que, por ejemplo, estableciendo una comparativa con la última película de horror de la que hablamos, fue la de IT. Uh -huh. En ese caso aunque a mí me gustó la película, lo dije, está grabado, sí siento la diferencia en cómo se trata el tema del horror. Porque en esa película se sí hizo un poco más simple, son las películas que yo llamo como este, familiar aceptables, como son hechas para familias, son hechas para un público más estándar, como las películas del conjuro, y aquí uh -huh. no tanto. Porque esas películas, dices, te va a asustar, pero porque van a poner un ruido fuerte con una escena, lo que llamamos un screamer, y aquí no aquí te van a asustar con otro tipo de cosa que te va a poner incómodo, que te vas a tener pensando seguramente después de la película y es diferente el horror que logras porque trasciende la película por ese aspecto.
1: Sí, esas que mencionas es horror casual, por así decirlo, de sí. cuando si quieres ah, ok, me quiero asustar, entre comillas pues, es algo sí. sencillo de digerir no como aquí que esta película me gustó mucho pero no me dan muchas ganas que digas
0: de ay, voy a correr de nuevo a verla al cine o de recomendarla también Ajá. Como que no a todo mundo se la recomendaría No es una película que vas a ver con tus papás Sí, de hecho yo
1: estuve a punto De ir a verla con, con una amiga Pero no ocurre? pudo de, Exacto, no pudo de último minuto
0: Y, ¿Y llegó un punto en el que, que era...
1: dije Gracias Dios
0: Hubiera sí, sido sí. la experiencia de tu vida
1: Sí, no, no, no no Yo creo que me hubiera salido Lo hubiera dicho, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué de película Vamos a ver... Vamos a ver, a ver Rambo. vamos
0: a ver Porque está menos fuerte esa película. Sí, güey. Y, a ver, no sé,
1: como conclusión, o para empezar la conclusión, ¿a ti te gustó más esta o, o Hereditary? Eh,
0: pues, disfruté más Hereditary porque son temas que me interesan. Te digo, no podía dejar de pensar en otras películas cuando estaba viendo esta, la Soma, porque... El concepto es muy simple, lo que te decía, me recordó a la que dije de Green Inferno, a la de la aldea de M. Night Shyamalan, director favorito del podcast, es, eh, a la de wickerman y a varias otras, vaya. Pensaba mucho en ello y no me concentraba tanto, como que sí me sacaba un poco de lo que estaba viendo y por eso comencé a notar un poco más, por ejemplo, la cinematografía, lo que estaba haciendo con los actores, el manejo de la atención. El diseño de sonido en esta, no hay Oscar para ello, pero creo que sí los merece en ese aspecto porque era muy bueno. Te digo, me desconcentré un poco de la historia y estaba viendo otros, otras cosas y eso no pasó en Hereditary. Con esa película sí me asusté, esa película la disfruté más y creo que tiene más que ver porque, aunque igual, muchos me van a decir que es un tema igual bastante repetitivo porque son posesiones demoníacas y también sectas y así, pero la disfruté más en general. Creo que está mejor realizada como película esta, la de Bitsomar, pero en lo personal me gusta más la otra. Y también es una que recomendaría más ampliamente como que al público. Sí, creo que está
1: un poquito más accesible, pero poquito. Creo que al final cae en lo mismo de que recomiendo esto. O le digo, mejor ve a ver it.
0: Exactamente.
1: Ah, bueno, yo dije que, yo ya dije que casi no me gustó editar, y entonces yo obviamente prefería esta. Pero eso que dices del sonido también. Estoy de acuerdo y de hecho sí espero que la, la nominen a mezcla, lo dudo porque la verdad este la academia parece que odia las películas de, de, horror. de terror, de hecho no hereditar y no tuvo ninguna nominación que me sorprendió. Yo creo que, ¿cómo se llama la actriz? Tony Collett sí se merecía nominación, no, a,
0: nominación.
1: a Mejor Pero Actriz.
0: Siempre desprecian
1: a las de horror y no, uh -huh. no a las otras. Sí, y esta creo que sí se merece la mezcla de sonido, porque también lo que pasaba es que cuando estaban en sus trips no había nada de sonido de ambiente, no había nada de score.
0: Pero escuchabas entonces, algo.
1: Ajá, y entonces cuando alguien llegaba y les hablaba o pasaba algo, de, de repente pegaba todo el sonido de nuevo, o sea, como que el personaje reacciona junto con
0: la, la película. Y ese tipo uh -huh. de cosas, ese tipo de detalles me gustaron mucho. Y la banda sonora, no sé si la escuchaste, no salió tanto, pero... Al uh -huh. principio también era un poco notoria, como un poco onírica, es la palabra. Y sí me gustó bastante en ese aspecto, la sí. película. Creo que lo
1: mejor de la banda sonora es la final. O sea, toda la última secuencia me, me impresionó. O sea, la verdad creo que ha sido de mis, de mis finales favoritos de de películas del año. Estuvo... O sea, es, la, con la canción y con lo que estaba pasando y si le aplicabas... este los temas de la película, esto de que hoy okay, están hablando de relaciones y tal, es me bastante estuvo, fuerte. estuvo
0: como catártica, por así decirlo. Sí, es bastante fuerte el, el final por ello, que no no quiero spoilear como tal, pero vale la pena. Y igual no la recomendaría a todo mundo, pero sí recomendaría que, que la fueran a vivir como una experiencia, como que esto es a lo que se refiere mucha gente cuando dice el cine de horror nuevo. Vaya. Uh -huh. Sí, bueno, no se parece
1: mucho en temas y así, pero es un tipo Rosemary's Baby en cuestión de que es un poquito más artística.
0: Uh -huh.
1: Y va a ser más recordada que como ya habías mencionado, que okay, El Conjuro y todo ese tipo de,
0: de, películas, de sí.
1: películas. Y yo igual pues no no la recomiendo a todos. Creo que la recomendaría si te gustó Hereditary o aunque no te haya gustado tanto como a mí, mientras estés consciente de lo que vas a... A, a, a ver Porque no, no es fácil de, de digerir Creo que sobre todo si no tienes el estómago o más Preparado tienes, ajá, Si tienes el estómago
0: blandito no, no la vas a soportar por Lo visceral que ajá, es, es visceral en, en el sentido de que vas, pasa de, Puedes esperar Sexo que va a ser incómodo O sea, va, vas a tener relaciones sexuales en la película Que son un poco incómodas Como no es lo, lo típico uh -huh. Porque es este sectario por lo que están mostrando, por la tribu esa rara que están poniendo la película, y escenas grotescas de asesinato, de suicidio también. Creo que es lo, como la advertencia más fuerte que puedo dar, no es como en otras películas. Sí,
1: tiene tiene trigger warnings hasta cierto punto.
0: Sí, en ese sentido.
1: Y pues bueno, creo que hasta aquí llegamos en este episodio. Eh, espero que hayan disfrutado el Keynote Podcast con Ramiro. Y yo soy Javier. Y, y no hay nadie más, güey. Siempre hemos sido dos. Este, este, creo que el siguiente episodio vamos a hablar de no, lo que esperamos de, de, de Cook. Digo, <risa> de, de, de Joker.
0: De, de Taxi Driver 2019.
1: Sí, este. No sé si han escuchado que va a salir el remake de Taxi Driver, nada más que Martin Scorsese y no estuvo disponible para, para dirigirlo. Y dijeron.
0: <risa> Al tipo de qué pasé ayer le vamos a hablar Para que haga la película Sí, se nota que le queda ese estilo Pero bueno, entonces este, Nos vemos En el próximo podcast